0: NRK.
1: På Bali i Indonesia så begynte Vulkan Mount Agung å leve igjen altså, nå i slutten av september. Vulkanen skjuler et enormt magmakammer, og sist så spyttet den ild i 1963. Ja, da døde over 1100 mennesker. Vitenskapsreporter i Eko, Vibeke Røyri. Hva er den siste nyheten om vulkanen, Vibeke? Denne vulkanen har vist seg
2: frem en rekke ganger i løpet av de siste hundre årene. 22. september så begynte den å røre på seg igjen, og 29. september så steg det kraftig med damp opp fra vulkanen, och det kom en masse jordskjelv, og myndighetene har siden det evakuert 185 000 mennesker. Alle varselamper har blinket rødt, som du nevnte, en 12 kilometer sjone rundt vulkanen, er tømt på folk, leiret opprettet, en halv miljon masker er delt ut, tält tepper, madrasser, you name it. På enkelte dager så är det registrert mer enn 500 jordskjelv. Og alle har ventet, spent, og trodde at nå skjer det, men så skjedde
1: det ikke noe mer. Den smelter ikke. Og nå har folk begynt å vende tilbake til området kommer seg hjemme.
2: Ja, nå vender bøndene tilbake til rismarkene sine og dyrene med TV-en på hodet og plastposer og det lille som de fikk med seg da de dro. En del av dem drar faktisk inn i evakueringszonen. Den er redusert noe for da å skjøtte disse gårdene
1: sine. Mm. De har kanskje ikke så veldig mange alternativer andre. Mm. Altså det er jo, dette er jo et folk som trenger å, å dyrke jorda.
2: De gjør det, og de er veldig fattige. Og dessuten, det som var bra da i går kveld så hørte jeg at um, nå har myndighetene senket farenivået fra 4 som er det näst høyeste og til 3. Så det er noe sikrere. Men de følger intenst med, for dette här er en sværing. Og forrige gang den gikk av i 63 så senket den faktisk temperaturen på hele kloden. For den blåser jo et svære mengde med aske og svåveldioksid som reagerer med vanndamp og som igjen da danner skyer høyt oppe. Og så blir det litt som om du liksom trekker et sånn tynt slør over hele kloden som stenger for en del av eller solinstrålingen.
1: Men eh, hvorfor har folk slått seg ned her i utgangspunktet når det er så usikkert? Det er jo
2: fordi det er ofte veldig frodig og rikt jordsvånd der det en gang har lagt seg vulkansk aske.
1: Men du, titta ja. de som då har dratt tillbaka. Jag klarar inte att låta vara och tänka på det med. Alltså jo är ju ett detta är brutalt møte med livet. Alltså och jorda var. Mm. Hvor nært närt kommer man att få sett hur den det utvecklar sig? Alltså
2: nu går den gränsen runt vulkanen för hur nära du kan gå då på 7 kilometer. Men det er ju det är altså. men det som er lite otroligt är att disse här är jo et stykke fortsatt unna, men det var noen normen som en gang var oppe i en vulkan da den gikk av for 15 år siden. Så var det en fotograf fra NRK som sammen med en norsk geolog befant seg oppe i krateret på en vulkan i Tanzania. Og mens de var där så begynte den å frese och puste och lava på 600 grader, kom i full fart i retning av teltene, den hade alltså 150 ja 20 på i löpta sekunder så beveget den är strömmen med vulkanse 150
1: meter. Och klarade ni att få filma något särskilt i paniken som uppstod? Ja, vi
2: klarade faktiskt att filma något och det var lite kaotiskt självklart, men något av det som vi de filmade blev sent ute i naturen men så fick också jag klua i en del av det materialet. Du har lidit? Ja. <laughs> fra den levande vulkanen O det som er litt artig da, så har jeg etterpå så har jeg snakket med fotografen og geologen som absolut skulle ned i kratere. Så jeg har veldig lyst at vi drar en tur tilbake dit, og samtidig får med oss litt av den fascinerende geologiske historien. Geologiske historien. For um, Oldonio Lengai, som vulkanen heter i Tanzania, den har en søster her i Norge, en sovende vulkansøster. Og det var på grunn av henne at geolog Sven Dahlgren hadde denne drømmen om å dra tilbake til Oldonio Lengai. Kom tilbake!
3: Altså, den er aldrig tyg oppe i krater etter en levende vulkan, uansett hva slags vulkan det er. Og i hvert fall ikke når det er utrydd, og det er jo nå. Så ser vi altså ner i magan på det stedet hvor vulkanske utrydder har vært nå i drøyt døgn, og... Vi ser hvordan det er sånn slags nesten glasert nedover hele kanalen
2: her. En geolog og en journalist har opplevd det fotografen i National Geographic har siklet på i årevis. De har fått se vulkanen og Dono Lenga i Tansania puste og frese mot dem. De har opplevd et vulkanutbrudd på svært nært holden. Denne vulkanen har sin søster här hos oss, likave Ulefoss, Fenvulkanen, som var aktiv för runt 580 miljoner år siden. I dag är det lite i landskapet som fortæller att detta har varit en vulkan, den är slitt ned av tidens tand. Detta vulkanska släktskapet var det som gjorde att geologen Sven Dalgren hade en dröm, en dröm om att resa till Tanzania för att få en anelse om vad som skedde här hos oss en gang i vår geologiska fortid. Lite ante han om at han skulle krones med så mye ild og flytende stein at det til og med fant veien inn i soveposen. Vi skal tilbake til den ildsprutende guden i Masaienes midte, men først skal vi avkle vår egen spesielle vulkanske fortid. For det begge disse vulkanene deler er at de har sendt og sender karbonatittisk lava mot himmel. Kalksteinslava. Valdemar Kristoffer Brøgger, lå för en påståenden i 1920 förteller Sven Dalgren.
3: Det var rester av en kalkstensvulkan, sa han. Och det var för vetenskapen fullständigt absurd. Mm. Kalkstenar, de är dannat på havbottnen av kalkslam och eh organismer. Mm. Men att kalksten skulle komma ut av en vulkan, det var absolut outenkligt. Och därför så eh, när han påstod det, han var ju eh, 70 år gammal. Han hadde vært en respektert forsker gjennom sin lange karriere, både i Europa og i Amerika. Men når han klarte å påstå noe så absurd som at det var en kalksteinsvulkan vi fant resten av på Fensfeltet, så var det nok mange som mente at nå hade det gått fullstendig i surforn.
2: Men siden da alle etablerte ellers mente det, hvordan hadde han kommet frem til at det var det det var?
3: Ja, den vi snakker om, det er Waldemar Kristoffer Brøgger, som jo var rektor ved Universitetet i Oslo, og ellers stod bak å bygge naturhistorisk museene på Tøyen, som vi kaller dem i dag. Han eh, drev med omfattende feltarbeid, og eh, det er i, ute i naturen geologin forekommer, og det er veldig viktig å da se hvordan du har de ulike bergartene, hvordan de har relasjoner i forhold til hverandre. Og når de eh, observasjonene han hadde kommet frem til ble satt sammen, så kommen fram frem til at det er ikke noen annen løsning enn at dette her er oppstått vulkanisme.
2: Altså han mente at her måtte de ha kommet fra det dypeste dypet opp og ikke vart avsatt på en eller annen havbund
3: helt riktig, de har kommet opp som smeltemasser på sprekker oppover gjennom jordskarpa, og de kalksteinene, det var ikke sånn som var full av fossiler selvfølgelig, de har, har krystallisert ut fra en smeltemasse så da var det forskjellige typer mineraler og veldig karakteristisk for det er masse med fosfatmineraler, altså apatitt, og et sjeldent mineral som heter pyroklor som var veldig vanskelig å skjønne skulle kunne dannes ved noen annen prosess enn en fra en smeltemasse
2: Ok, men vi skriver altså 1920, av avfeis som en halvgang geolog, han er gammel, men så går det en del år, og så begynner det å skje ting.
3: Ja, så kom vi da til ca. 1960, så var det da en uh, gjeng med brittiske geologer som uh, var i uh, den gangen Tanganyika, uh, nå Tansania, og de var da oppe på en fjelltopp som var en spesiell type. Det så ut som var snø på toppen. Det var noe de lurte fælt på. Og så dro de opp, så de fått greie på at det var noen sånne sølevulkanisme oppe på toppen der. Og det synes de også var litt pussy. Så de dro på og kikket på dette her, og så at det da faktisk kom noen veldig spesielle, ikke så voldsomt varme lavvær, Altså for en vanlig vilkan så er lava en sånn rundt eh, en drøyt tusen grader. Men her sånn så var det mye kjøligere. Og når jeg sier mye så var det ikke på mer en 500-600 grader. Og det er jo nok hvis du tråkker ut inn. Eh, men det var da eh, en helt speciell svart lava som kom ut der. Og den ble hvit etter noen dager. Og det var det som eh, folk i området rundt trodde da hadde vært snø på toppen. Det var rett og de at disse lavane, de tok opp en hel masse... Fra, fra lufta fra toket som kommer om natta eller om det kommer litt regn mm. og så så det ut som det lås snø på fjelltoppen og den er jo da nesten 3000 meter så det var kanskje ikke umulig men det er jo ikke så veldig langt unna ekvator dette her da. det tok jo en del år da, selv etter at det faktisk var observert at det flømte kalksteinslava ruta av vulkanen i Lengay at alle grunner aksepterte at det faktisk er mulig å få det til mm. nå tror jeg ingen tviler på det for nå er det finne rester av karbonatlaver nede i Tyskland, det er på Grønland, og det er finne forskjellige andre steder på Klogen.
2: Men Fenfeltet var altså det første feltet der dette ble oppdaget. Nå spruter på samme måte i Tanzania. Brøgger skrev en diger avhandling, en klassiker for geologene, der han beskriver de ulike prosessene som foregikk. Fortsatt sitter studentene bøyd over bøkene hans. Men har så denne karbonatittlavan någon praktisk betydning för oss? Ja, den leverer viktige rålstoffer for industrien. Niobe mineraler blant annet, brukt i spesielle stålegeringer, eller fosfater som apatitt, den har Norsk Hydro utnyttet for å lage kunstgjødsel. I dag er det vanskelig å utnytte fenfeltet. Det er for en stor del bygget ned, og ligger det like ved et stort drikkevann. Men fjentfeltet har gjort at norske stedsnavn brukes over hele verden for å betegne visse bergarter, og det var Brøgger som ga dem navn.
3: Etter går for eksempel, Søvitt, det er denne kalsiumkarbonatbergarten. Mm. Og så fant den noen bergarter som ligner veldig mye på Kimbilit, som er en diamantførende bergartene som vi finner i Sør-Afrika. Det er ikke helt maken, mm. men den ligner litt. Og den kalte den for damkjernitt, dette er
2: damkjernet. Akkurat. Og når du finner igjen i Afrika, så kalles det de samme, eller om det i Tyskland, eller samme ord?
3: Ja, søvitt for exempel det brukes i hele kloden. Og så er det da bergarten fenitt, som også brukes av geologer på hele kloden.
2: Men altså, dette her skjedde for runt 580 miljoner år siden, her på Femfeltet. Kan ikke du beskrive noe av det som du kan se for deg skjedde den gangen?
3: Jo, eh, analogien til eh, Østafrika er ganske slående
2: Vi vet at Norge var et stort sletteland for 580 millioner år siden Dette slettelande ble slitt fra hverandre Og i sprekkene som oppstod kom det smeltemasser opp til overflaten Mange steder Noen resulterte bare i små hauer før de ga seg Andre ble digere Alle var de kalksteinsvulkaner Og over noen år dukket de opp mange steder på kloden i Eystoftrico leverde fortsatt. Fenvolkanen For var en sværing. Gjennom mange mange utbrudd bygguten i høyden og ble diger sier Sven Dalgren. Var diger, vet vi ikke.
3: Så det var jo masse utbrudd, en vulkan blir jo att det bygger den opp med gjennom mange 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 utbrudd, og så klasker ut litt lava på kanten og så bygger den seg opp til blir en svær vulkan. Og de laverne var garantert makende til det vi så på Lengai Hvor det da strømte ut, og det var nærmest som vann altså det, det, det var jo en snakk om 150 meter Og det brukte 20 sekunder på å flytte den strekningen Og det er klart at det, det er ganske fortflytende Du skal springe fort for å stikke av fra det når det var på det verste
2: Men er det typisk det, for sånne kalksteinslaver at de er så tyntflytende?
3: Ja, det er jo mange som har sett disse kalakseinsulavane da for vi hadde jo griseflaks når vi kom opp på Lengai og så det det har jo vært en del mennesker som har sett det der nå etter hvert men, men det er typisk for den typen vulkanisme at, at de lavane strømmer veldig fort og det er eksperimenter som er gjort på det samme i laboratoriet så viser at dette er en veldig lav viskositet
2: mm. Oldonio Lengai er i dag den eneste levende karbonatitevulkanen vi kjenner til Søstervulkanen til Feenvulkanen, et kapitel i den geologiske historien som gjør fortiden høyst levende. Derfor var det selvfølgelig Sven Dahlgrens store drøm å komme dit. Men at det skulle bli så sterke saker, antar han ikke.
0: Altså, dette finner jeg nesten ikke ord for, Sven. Altså, der oppe gick vi for 10-15 minutter siden over det området, og plutselig så skjer dette.
3: Ja, her er det en solid eh, ser det som en sånn spray av lava som fyker opp av et høl i bakken, og de danner nok antagelig her en, en ny sånn, eh, haug, som vi kaller hornito, som ligger bak spruten der nå. Ja, riktig. Og her spruter lavaen ut, og det, ser, det er en lavafontene, kaller vi det. Og da blir vi kvitt alle gasser og alt som er i lavan. Og det strømmer da nedover her Sånne store elversystemer som vi ser nå Og lavannen har jo allerede passert forbi oss Ja, den kommer
0: jo mot oss nå Vi ja, det, står 10-15
3: meter unna Vi gjør den faktisk også Så det er ikke lenger før den er her, tenker jeg Så dette går fort? Dette går fryktelig fort, ja. så den skal følge med Så eh, hvis det begynner å bevege seg litt rast i fronten her nå Så ska vi se å pigge Nei. Altså den er aldrig trygg oppe i krateret til en levende vulkan Uansett hva slags vulkan det er Og i hvert fall ikke når er utbrudd Og det er jo nå
2: Bjørn Håvind fra fjernsynsprogrammet ut i naturen har klatret ned i vulkankratere Sammen med Sven Dahlgren Og bare en halvtime etter at hele ekspedisjonen Er vel nede Begynner det å leve Sprute, syde, flyte nedover Med svart lava Og hette er det
3: Vi kan jo eh, kanskje gå litt rand lenger opp her og eh, da skal vi ta oss og poppå oss disse byene våre. Altså dette, tar du sjansen på at vi gjør? Ja, vi skal ikke gå for nærme. Nei, for jeg, for all del. Men det, jeg vil gjerne at vi ska få se akkurat den der lava, som kommer ned der. Ja, se nå kommer den, den, den som en tilmest, bølge. Sånn
2: lava, Etter en stund roer det seg, og, bølger, og ekspedisjonen bestemmer seg for å bli over natten, forteller Bjørn Håvind.
0: Ja, vi var jo dørslitende, så da vi kroep, vi slå opp teltene våre lengst mulig vekk fra der vi trodde at det var noe aktivitet, eller ville foregå noe.
2: Så det var helt ut i kanten mot veggen? Vi ja. dro
0: oss lengst mulig vekk fra all, all mulig aktivitet. Disse to kokkene som vi hadde med, derimot, de hadde slått opp det kjøkkenteltet og lagt all provianten på et sted som de alltid har brukt. Og det lå opp en sånn liten jordvold 50-60 cm høy og der sa de at de følte sig trygge og så sa vi at ja vel eh, for der det, hadde de vært
2: mange ganger før
0: ja, de hade alltid gjennom mange år så hadde kjøkkenet ligget der og der skulle de være og vi eh, skulle jo ligge inntil der med våre telt men eh, heldigvis så trakk vi å flytte lenger unna og det viser å være svært klokt for mitt på natta, eller klokka var 1-2 så ble vi vekket av høye rop og kommandert ut av Fred Belten, som var ekspedisjonsleder, en amerikaner. Og han sa vi må komme en gang, kjøkkenet brenner. Det er lava i kjøkkenet. Og vi styrter ut, det altså, må jo kle på noe, vi hadde jo en del tøy på oss, men likevel å få på det støvlet ut i svarte natten, og så hører vi at det veser og rommler ganske forferdelig. Og løper av gårde i den retningen hvor vi vet att kjøkkenet ligger. och så ser vi att det er flammer eh, borti der. Og så plutselig så kommer vi ikke lenger, for det er det lava over hele området. Så vi må klatre upp på krateranen. Og så i mørket da, så må vi da balansere bortover. Da har vi jo altså 2000 meter rett ned på nede siden, så har vi lava ned på høyre. Men vi kom oss bort, og der var altså en av disse gutta en också ille förbränt på den ena foten. Det små sked var att lavan hade plötsligt, de hade vaknat helt helt var fylld av rök och eld och han hade fått lava in i sovsäcken. Nu vi hade fejkat med på förhand att ja, nog får vi säkert lava i sovsäcken. Så skedde det.
2: Men han har blitt stygt förbränt.
0: han fick en stygg brännskada på det ena benet så det var inte hyggligt.
2: Og natten er svart, ikke sant, der nede?
0: Det er veldig svart i Afrika, altså, oppe på toppen av vulkan Klissmørt Men vi har jo lykter da Så etterhvert så fikk vi jo et overblikk
2: mm. Men dere mistet altså så og si all provianten?
0: Ja, vi hadde en popcorn og pianetter Litt vann Det var det som har igjen Alt andre gikk til vers Og vi var jo selvfølgelig noen idioter Som ikke hadde satt ut vakter For å følge med det var jo ting vi bebreidet oss sterkt uh, i ettertid. Neste natten gjorde vi jo det da, i det minste. Men det har
2: da... ikke vært masseierne tenkte på det da?
0: Nei, de guttene har vært der oppe en del og känner sig trygge. Og... Mm. De så ikke at det var noe problem, men det viser at dette skulle bli verre enn det noen av dem noensinne hadde opplevd før.
2: Mm. Men hade dere noen muligheter for å få hjelp, få kontakt med noen? hade dere noen kommunikation ut?
0: Nej, vi var helt avskarret fra omverden.
2: Men dagen etter da du lyssnet, hva, hva var det en av den kjøkkenplassen?
0: Nej, det var ingenting. Den var utvisket. Den var, lå under en meter med lava. Det var historie. Borte vekk. De kaller deg chief, Hvem er kjøkken? Hvem Chief kjøkken? Kjøkken er kjøkken. Kjøkken er kjøkken. Kjøkken er kjøkken. You have been up here so many times. Have you
3: ever experienced something like this before? No, this is my first time to see like this. But before I saw somebody small, it's not like this. This is my first time to see the big lava like this.
2: Men jeg vil vite mer om denne kalksteinsvulkanismen, om hornitor og kukakebomber, og om papirtynn sprø stivnet lava.
3: Når du da kaster ut eh, små dråper fra, fra dette her hølet, som det kommer som en sånn spray ut av, og fyker og høyt opp i verden, så blir jo, disse kulene blir veldig fort avkjørt, og så ramler de ned som en omtrent lek av kuler, eller små bomber, eller noen som vi kaller kukakebomber.
2: Kan du forklare meg hva en sånn ornito er?
3: Det blir brukt egentlig litt forskjellig på forskjellige måter men sånn som det blir brukt på lengai, så er det rett og slett et sånn spalte eller et høl i kratere hvor det kommer opp smeltemasser når det kommer opp på overflaten, så blir disse kukakebombene som jeg har kalt om, de, de som blir splasjet ut på kanter, de bare ramler ned, og så flyter ikke noe særlig langt av gårde, men de blir avkjørt med en gang. Så legger de seg og bare bygger seg oppover til det blir en haug, og den haugen blir større og, større og større og større. Og så når det smelter masser in i den haugen, så smelter kanske de innre delene av det, så det blir en slags sånn, eh, kjeileform på dette greiene. Og det er da et tynt skald med stivna lavar Som da bygger sig oppover i høyden Og så er det smelta inne der sånn Og det er noen voldsomme lyder Som kommer hjem fra den høres som en masom Eller en land annen process I et voldsomt svært fabrikanlegg Så derfor så... Det er ganske spektakulært å høre dette her, og så er det jo de som er teit nok til på de solnitone, det holdt jo oss langt unna, for de kan bare være papiruttynne. Og du vet aldri når de kollapser. Altså, man må ha et visst minste minimums oppførsel når man oppholder sig i et krater. Det er visst ting du ikke gjør. Det er langt verre enn å stikke huden i et vepsebol.
2: Men altså, når du går bortover sånn kalksteinslaver som har Størkna men Nei, jeg skal ikke bli kaldt enda Så er det en helt speciell følelse Og det gir også en spesiell lyd
3: Ja, det, gir, det, er, det er ikke bare Det er ikke bare at Den gir en lyd som er spesiell den gir også en lukt Altså lava lukter For eksempel lava på Hawaii Og på, på Lengai ja. De har en, en, en pussy lukt ja. Og så er det da varmt Du blir jo knallvarmt under beina Det er nesten sånn at du føler at støvlene smelter Eh, likevel så kan det stå på lavann det kan være en skorpe som eh, kan være bare noen få 10 meter kjukk og har strømt ut for noen minutter siden og så kan det bare gå oppånd eh, men hvis du da går gjennom sant, det er jo ikke noe Det bør satse på de er fryktelig varme enda rett og slett vær det er noen små kuler, som kalles pelestårer. Det blir dannet når du får lavan spruten opp og lager en sånn fontene.
2: Så blir det noen runde kuler som er på de her. Skal du holde den? Nei, ikke sønn. <laughs> Men Oldonjo, det er jo også gudenes fjell, sier befolkningen rundt der. Hva legger de det utover det, vet du noe det?
3: Det är väl egentligen ingen som vet riktig det, men i vart fall så har ju Lenga har ju haft en del också kataklysmiska utbrott som då har haft väldigt mycket att si for befolkningen rundt, Masahine. De lever ju av kyra sina som igen lever av gräs. Och när då denna vulkan har jag plötsligt bynt att röra ordentligt på sig. Det greiene vi så, det var jo bare små puslerier. Altså når den virkelig finner ut at nå skal han sin store vrede ut over en god del av Afrika, så gjør den det til gang. Så da spruter den ut en hel masse aske som havner helt bort i Nairobi eller Arosa, eller langt inn over Serengeti. Og det har jo skjedd gang på gang på gang på gang. Men det er veldig få skriftlige kilder rundt det. Det er egentlig bare fra det siste årundret. Og de to gangene var i 1917, også i 60-årene, så, så ble det jo trøbbel for de folkene som bodde rundt der. For all grasser ble jo da ble gravd i aske. Og dermed så hadde jo ikke kyrene noe å spise, og da hadde jo ikke Masaigne noe der å bestille på et sted. Mm. Og da sier i hvert fall historiene at for å unngå eh, Lengais vrede, så må det offres noen geiter i ny og ny, og spesielt hvis den rører mye på sig.
2: Men altså for dig så har det jo sikkert vært en drøm lenge å komme hit, då det togka och det var där. Ällt om du säger att det er lite då i geologisk sammanhang. Vad vad du på då?
3: Nej, alltså du har jobbat med fensvälter i en del år som jag har gjort, så är klart det har alltid varit intressant att komma till Lenga i. Eh det var ju också någon det var ju inte någon netur akkurat det måste jag säga si. och komma upp till ett vulkanutbrott. Det var tvärtom en stor upplevelse. Vi hade håpet at vi skulle se at det hade rørt litt på seg her, Så vi skulle være å bo opp i krater i seks døgn da. Nå ble det to døgn Fordi at det var, for det vi først fikk alle opptakene vi trengte For det andre så brant jo mat og, og litt forskjellige utstyr Når vi hadde hatt 15 pianøter til middag Så begynte vi å, å gnage i tarmtåten etter hvert Siste natta så var det jo også veldig mye i krateret da var det rystelser i kraterbånd Som var så såpass store At uh, du kjente det ganske godt Og i uh, følge uh, Ja En antagelse som kanskje mest har gjort er At det må i hvert fall ha vært størrelseorden Sånn ritter 2,5 På disse største av de uh, der Det er ikke stort Det er altså, det en sånn, sånn rystelse av ja, trailer som kjører forbi ja. Men når det var uh, opp til et paradis I sekunde Og kanskje mer Jeg klarte ikke å telle fortere så var det selvfølgelig indikasjoner på at her var det ikke så innmari smart å være.
2: Her er en liten guldspur oppi her, har vi ikke det? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det er, det er det. vår, vet du. Ja, er det. <laughs> da er vi på vei opp til noen gamle kirkeruiner her.
3: Ja, Holda kirkeruinen. Det er et flott utsevningspunkt for å se Fensfeltet.
2: Ja, här ser vi utöver Vije marker, vi ser utöver Nordsjö. Här det går på går
3: med ravinedaler och lite gräsby och jordar inemellan.
2: Men uh, Sven Dalgren, nå har uh, regn givit sig lite. Vi är mitt i maj. Det är en del miljoner år sedan uh, fenvolkan gick. Tror du det är någon möjlighet för att den kan gå igen?
3: Nej. Eh uh, det är inte Fensfeltet er en type vulkan som har spekulert litt på hvor lenge levde denne vulkanen. Men vi sier at det var i størrelsesorden 100 000 år, der utbruddet har vært 100 år, da, så har du likevel en ganske formidabel aktivitet. Og sånn er nok Boldeanolenga i Tanzania eh, nå. Ja. Og det bygger opp en vulkan som ligger 2000, toppen ligger 2000 meter over eh, Riftedalen på begge sider. Og sånn har det nok vært her også. Eh, og forholdsiden så slokner en vulkan, og når vi daterer den her til 580 millioner år gammel, så er det livslengden til vulkan der er langt innenfor usikkerheten til den dateringen. Mm. Så... Eh, den levde og døde på det som biologisk sett er en veldig kort tidsskala,
2: mm.
3: selv om det er noen, eller i hvert fall hundre år, eller noe der omkring.
2: Men selv om denne her kommer til å sove til langt inn i fremtiden, så er det ganske stor fart i Oldonio-Lengai, og da du var der i 2002, var det det? ja. ja. Så var jo du egentlig redd for at det ikke var så veldig lenge før den skulle ta av sånn skikkelig, for det har den jo gjort med jevne mellomrom.
3: Ja, i ca. 1917 så var kratere fullt opp av laver, og så eksploderte hele toppen. Og skikkelig erupsjon. Og så skjedde det samme i midten av 60-årene da var også, hadde lavaer fylt opp hele kratere og, og det så det skulper det snover ja. ja det rant over og da er liksom sånda virker det som trykket blir bygd opp nå så kolossalt at hele skiten blåser av. Eh mm -hmm. når vi var der i 2002 så var det igjen eh etter da at det har blitt fylt opp sagt men sikkert siden 60-tallet så har da kratere blitt fylt opp igjen helt derant over og vi var jo der mens det rant over. Altså det skulle da ta fem år, og geologisk sett eh, igen, så er det en forsvinnende kort øyeblikk. Mm. Eh, det var da i 2007 som denne, eh, den denne mm. blåste av hele toppen. Så nå er det bare et digert høl, flere hundre meter, rett ner fra kratertoppen og ner i, i denne vulkanen. Så det er lenge til noen igjen eh, kan komme dit, og så eh
2: digitelt som sånn som du gjorde krateret, ja.
3: <laughs> ja. og se det samme. Så jeg er veldig glad for du gjorde det da. Ja, vi fikk i tide før den blåsta erupsjonen, den kunne vært gigantisk mye større, ja, for det ble var
2: egentlig mindre enn man hadde trodd.
3: Ja, altså det var vel det kunne gå sånn som det gjorde, og da var det lite for oss visst, ja. så kunne det gå veldig veldig mye verre, hvor det var for der to svære sprekker én på hver side av dette krateret som går ned på siden av vulkanen. Hvilket betyr at bygger du trykket høyt opp, så kan du blåse sidelengs, og da får du en vanvittig mye større eksplosjon. Og sånt burde det vært overvåket. Hadde det vært i Europa eller i USA, så hadde det definitivt vært overvåket. Men det er ingen som gjør det i Tanzania. Og det det i Tanzania.
1: det var reporter Vibeke Røyri som hadde møtt fylkesgeolog i Telemark Vestfold og beskrev Sven Dalgren